0: 《中原一号命案侦破记》，二零零四年二月二十四日晚，一个冬末寒冷而安静的夜，凌晨一时许，两名劫匪闯入河南省正阳县桐中镇个体废品收购部老板胡继田的家中，杀死胡继田夫妇后，在胡继田屋内翻箱倒柜找起钱来。当他们搜查一面缸时，发现里面有一个妇女，该女连声讨饶，躲过一劫。令劫匪大失所望的是。他们仅搜出了八千五百元现金。正阳县公安局接到报案是案发三小时后，报案者是胡继田家来的客人张某。此案被定为命案攻坚战打响后河南省的一号命案。公安部、河南省公安厅也先后作出批示，要求正阳县公安机关必须无条件拿下这起命案。民警们在现场召开了一个简短的战前动员会，认定此案为抢劫杀人案。成立了铜中二二四抢劫杀人案专案组指挥部，局长王国庆任指挥长。指挥部设在铜中法庭，参战的全体民警集体吃大锅饭，统一睡地铺。指挥部决定破案思路是以现场为中心，逐步向外扩展，排查范围是正阳县城以南铜中周边的吕河、大林、永兴、彭桥、皮店、陡沟等六个乡镇的派出所民警，立足本乡向铜中扩展。以此期乡镇为重点展开全方位的排查工作，对这些重点乡镇的十六岁至四十六岁男性公民要逐村逐户逐人走访登记造册。一场在正阳县历史上规模声势都可谓空前的破案会战拉开了序幕。挖地三尺难觅真宗，驻马店市正阳县两级公安机关的技侦民警对二二四抢劫杀人案的现场进行了认真的勘查。民警通过对胡继田夫妇的尸体解剖发现，二人所受伤的部位都在上身，每人身上都有六七处致命的锐器伤和多处皮肤擦伤。其中，张凤美的手掌被利器划伤多处，很多处都是露出骨头，是被故意杀害无疑。民警们除从胡继田的门上和麦地里提取了犯罪分子破门及逃跑时留下的数枚不太清晰的脚印外，其余一无所获。从犯罪分子留下的脚印判断，作案者至少两人，其中一胖一瘦，个子在一米七至一米八之间。通过对现场情况进行判断，犯罪分子可能不是第一次作案，但有可能是第一次杀人。当天夜里二十一时许，警方召开“二二四”抢劫杀人案案情研讨会，布置第二天的侦查工作。会后，王国庆局长宣布。二二四抢劫杀人案不破事不收兵，对下部侦破工作提出四点要求：一是走访知情人；二是受害人头一天走了一车废铁，卖了近六万元，因此要对案发前到过现场的所有人员逐一开展调查；三是发布二二四抢劫杀人案案情公告，印发宣传提纲，张贴到同中镇各村组，召开群众大会，发布群众积极提供线索。揭发犯罪，同时在正阳电视台黄金时段滚动播出悬赏公告，公布举报电话，调动全社会的力量参与破案。四是对已梳理出来的各种嫌疑人员立即实施抓捕，并成立专门审讯小组，对已抓获的人员进行强力突审，从中发现与二二四抢劫杀人案有联系的线索。随着侦查工作的不断深入。大批线索和大批嫌疑人源源不断地浮出水面。从二月二十四日至三月十六日，专案组民警已将铜中、大林等七乡镇翻个底儿朝天。民警们先后排查二市、信阳、驻马店的十余个县、二十余乡镇，走访群众十余万人次，共排查出重点嫌疑人一千两百余人，打掉盗窃、抢劫犯罪团伙七个，抓获团伙成员一百余人。已依法逮捕二十八人，但这一千多名重点嫌疑人也都先后被排除。至此，二二四抢劫杀人案仍然毫无头绪，案件已经进退维谷。三月十六日，驻马店市公安局专家组及正阳县同中镇二二四抢劫杀人案专案组指挥部研究决定，从当天起，二二四抢劫杀人案转入第二阶段，即重点攻坚阶段，抽调十九名民警。组成“二二四”抢劫杀人案攻坚专案组，刑警大队大队长张建民任组长，下设五个行动组和一个消化处理组。三月三十日，在“二二四”专案组民警赶到山穷水尽时，经省市专家的提醒，专案组决定扩大思路，拓宽视野，将目光瞄向周边县市。专案组民警在调查中了解到。雀山县公安局在前几年打掉的一个涉及三十二人的特大抢劫敲诈罪犯团伙，除七人在逃外，该团伙有六人被击毙，其余的被判重刑。这引起了专案组的注意。专案组决定到雀山县公安局了解他们打掉的那个抢劫团伙的情况。由于该抢劫团伙是特大犯罪团伙，属驻马店中级人民法院管辖的案件，案卷材料都在市中院存档。于是，民警们又马不停蹄的赶到市中院。专案组民警说明情况后，得到市中院领导的大力支持。他们破例将摞起来近两米高的几十本案卷材料全部借给了专案组民警。民警在宾馆里埋头苦看了整整四天，弄清了这个团伙的作案规律：一是他们在作案进入现场时从不走正道，逃离现场时都是分散逃离；二是。他们进入现场时，绝大多数是踹门入室；三是他们在进入现场之前都是就地取材，砍树削成一米多长的木棍当作案工具；四是作案案逃离现场后步行几十里，然后再乘交通工具。根据这些特征，张建民当时就怀疑，二零零二年十一月九日，正阳县桐中镇小李庄村花生米收购门市部三十五万元现金被抢案，就是他们一伙的。漏网之鱼所为，这起案件完全符合上述特征。其主要在逃人员是周胜利、高翔等人，他们正好一高一矮，一胖一瘦，个头在一米七到一米八五之间，与正阳县铜中二二四抢劫杀人案的两名案犯相似。于是，专案组将铜中二二四抢劫杀人案与周胜利、高翔犯罪团伙并案侦查。同时，根据确山警方介绍。三月十一日发生在湖北省随州市小林镇的袭警案，就是周胜利、高翔二人所为。他们二人是确山警方上网通缉的重大批捕在逃犯。得到这个信息后，专案组民警又立即赶到湖北。据当地警方介绍，三月十一日，小林镇汽车站派出所按照公安部的统一部署，清查旅馆，捉拿重大逃犯马家爵。当副所长蒋永民带领民警乐道贤、李稳清查到一个旅馆时，敲了半天门，里面的人就是不开。最后，旅馆老板用钥匙将房门打开了。屋里住着一高一矮、一胖一瘦两个四十来岁的人。民警在清查床铺时，发现了一支六四式仿军警用手枪。见事情败露，二人与民警厮打起来。他们抢过手枪对民警开枪时，因子弹卡了壳没响。接着，他们又用砖头将两名民警砸伤后跳楼逃跑了。通过对现场遗留下的假身份证进行调查，发现是高翔的。专案组民警在走访中还了解到，今年二月十七日凌晨，三幺二国道罗山县南干镇一加油站附近发生一起拦路抢劫案，有可能是周胜利和高翔二人所为。专案组民警从确山县公安局了解到，周高二人二月十七日。在罗山县作案并没有得手，很有可能在二月二十四日到正阳同中作案。看来此案也是周胜利、高翔二人的杰作。专案组民警决定进一步追查周胜利、高翔二人的下落。六月三十日，雀山警方在驻马店市公安局刑侦支队、技侦支队的大力配合下，一举将周胜利团伙在逃成员孙海松抓获。经过审讯，孙海松交代周胜利、高翔二人。很有可能在广州，并表示愿意配合专案组民警前往抓获，以立功赎罪。正阳县公安局纪委书记王东升当即带队押着孙海松连夜向广东出发了。七月一日下午五时许，专案组一行八人到达了广东东莞。当月十二时许，专案组民警在当地警方的配合下，对周胜利、高翔二人原来在广东东莞市大岭山镇租住的房屋进行突击搜查。当时周胜利、高翔二人不在，专案组民警却意外地将周胜利、高翔原来的同伙、销赃批捕在逃人员石虎抓获。经突审石虎，民警了解到，周胜利、高翔二人目前住在广东惠州市，近两天内可能来东莞市大岭山镇。抓捕组的民警决定在东莞市大岭山镇守株待兔。经过六天守候，民警将周高二人抓获。七月八日上午九时许，也就是周胜利、高翔被押回的当天上午，正阳县公安局抽调得力民警，组成了两个最强的审讯班子，立即对周胜利和高翔进行了突审。经过几个回合后，周高二人很痛快的全部交代了他们的罪恶。周胜利曾化名大张大哥，男，现年三十八岁，初中文化，家住确山县双河乡马坡村。高翔曾化名小张，军师，男，现年四十一岁，高中文化，家住确山县双河乡余店村，是确山县某单位下岗工人。以周胜利、高翔为首的特大入室抢劫、拦路抢劫、绑架犯罪团伙成员最多时达三十二人。自一九九八年以来，先后流窜到河南、广东、湖北、陕西等四省二十余县市，犯下抢劫、杀人两起，杀死三人。绑架等重大特大案件四十八起，涉案金额数百万元；仅在正阳县的部分乡镇入室盗窃、抢劫作案九起。周胜利、高翔是该团伙的核心，其作案手段非常狡猾，反侦查能力非常强。他们身上经常携带有刀枪，实属社会毒瘤，严重威胁着广大人民群众生命财产的安全，对社会的危害性非常大，影响非常恶劣。据周高二人交代，作案的前一天，他们已才好点准备抢劫铜中镇南边一公里处的那个废品收购部，因为那个废品收购部靠公路，作案后好逃跑，并且收购部只有一对夫妇，好对付。于是二人一合计，临时决定抢劫胡继田。按照他们以前作案的三不原则，即在作案时不杀人、不强奸、不留下任何作案工具。二人作案后。本来是向西到彭桥乘车后再向信阳方向逃跑，而他们偏偏出了门向东走，并把他们的脚印留在麦地里。等他们上了小路后，才折向西步行了近二十里后，来到彭桥至皮店的柏油路旁的一个水塘边将采买的专门用来作案穿的深腰军用鞋脱下扔进水塘内，换上包内的皮鞋，脱下身上的血衣，换上事先准备好的干净衣服。此时。天已经麻麻亮了，他们分了抢来的钱后，乘车逃窜了。周高二人对自己的落网感到非常纳闷，他们非常自信地说：“我们做过四十多起案，从没有在现场留下任何东西，并且做了案就走，打一枪换一个地方。公安是怎么想到是我们干的呢？又怎么知道我们在广东东莞直接去将我们抓住呢？”